0: памяти любимого артиста. Ночь светла, над рекой тихо светит луна, и блестит серебро.
1: знаете, мы знали этого человека как исполнителя романсов, прекрасного исполнителя романсов. И сегодня мы вспоминаем Сергея Захарова, которого не стало накануне. Меня зовут Михаил Антонов, и мы работаем в прямом эфире. И наверняка те люди, которые сегодня нас слушают, они тоже и помнят его выступление, и помнят, как он появлялся, а потом куда-то исчез со сцены. А куда он исчез, мы обязательно об этом расскажем. В эфире также, помимо меня, Анастасия Плешакова, корреспондент отдела культуры газет «Комсомольская правда». Настя, приветствую. Здравствуйте. Ну вот Питер, Санкт-Петербург, город на Неве, Ленинград, он совсем недавно прощался с Сергеем Юрским, который, несмотря на то, что считал себя актером двух городов и Москвы, и Санкт-Петербурга, да, все-таки начинал и работал долгое время в Санкт-Петербурге. И вот теперь еще одна новость. Почему я называю Сергея Захарова ленинградским певцом? Да потому что фактически вся жизнь была связана именно с этим ленинградским городом.
2: Ленинградским мюзик-холлом. Да, в да. частности. Да, в частности. Но дело в том, что ты правильно такой мостик перекинул от Сергея Юрского к Сергею Захарову в контексте того, что они имеют отношение и к Москве, и к Ленинграду, и Петербургу примерно одинаковые. А Сергей Захаров э, вот жил, как ни странно, в последнее время в одинаковой степени, что в Москве, что в Питере. В Питере был дом родной, куда он приезжал, э, отдыхал после гастролей, после концертов и выступлений. Э, он в основном жил за городом даже. Он купил домик недалеко от Петербурга Зеленогорск, кажется, да, Зеленогорск. Такое, местечко такое под Питером. Пригород, видимо. Я не, не настолько хорошо знаю пригород Петербурга. А, а в Москве он работал, он жил, у него здесь была квартира. Москва Удобный транзитный город, поскольку Сергей Захаров в последнее время он очень много гастролировал по стране, его любили, помнили, ждали зрители, он все время собирал тысячники. И вот ему удобно была Москва, и он здесь жил, и, собственно, все случилось, вот это ну, то, что случилось и что мы сегодня обсуждаем, это случилось именно в Москве, потому что он здесь вот находился.
1: Я сейчас предлагаю вспомнить 1974 год, вообще год в судьбе э, Сергея Захарова, потому что в 1974 году он удостаивается первой премии на конкурсе «Золотой орфей» в Болгарии, выступает э, в СОПОТе 1974 года в Польше, становится безумно популярным, причем даже в странах соцлагеря, и вот песня 1974, появление совсем юного Сергея Захарова, хотя глядя на него, видно было, что он юный, но мало кто знал, что у него уже ребенок, у него он да. отслужил в армии, вот, и он выходит, песня «74», песня «Любовь».
2: У красивых мужчин.
0: Проходят годы, отнимая и даря, То через сердце напрямик, то стороной, Закрыть не могут лепестки календаря. Любовь.
1: В 1974 году Сергей Захаров начинает сравнивать с молодым Муслимом Магомаевым, и он действительно выделялся на сцене. Он находился где-то между эстрадными певцами традиционными, да, которых мы знаем. И да. вот классическим. Ну, у него был пением.
2: классический голос, у него был настоящий оперный голос, баритон. И он, собственно, прославился оперными партиями. Вот я вчера беседовала с его хорошим знакомым. Он сказал, что он ну, не, не решается себя назвать другом Сергея Захарова. А, нет у него таких полномочий. Но тем не менее он был концертным директором а, Владимир Кауфман. И он, он считает, что в общем, Сергей Захаров очень близок по манере исполнения Георгу Отцу. У него была, был, безусловно, свой стиль, но по красоте голоса, по тому, какие он исполнял арии, вот они рядом. То есть даже Магомаев, Магомаев гений безусловно, тоже. И
1: тоже исполнял Ари, но при этом, да, все-таки... Как-то к... иначе. Во-первых, он делал это иначе, а во-вторых, все-таки и эстрадного репертуара у него было предостаточно. А здесь был абсолютно лирико-драматический герой. Он выходил, да, да он, он, он красавцем, действительно. Ну,
2: Магомаев тоже красавец.
1: Магомаев да. красавец. но ну, здесь, наверное, спорить не надо. А тогда, Настя, скажи мне, пожалуйста, здесь, здесь самый главный вопрос. А почему тогда у Сергея Захарова вот
2: не удалось ему достичь той славы Муслима Магомаева. Ну, ты же знаешь эту тяжелую вот... историю, когда, можно сказать, его, так сказать, ранили на взлете, когда он в зените славы, когда он набирал вот эту популярность, и траги... драматическая история случилась в Драка перед концертом Вот в мюзик-холле, по-моему, как раз таки ну, Друзья, ты, там эта да, история
1: абсолютно повторяет ситуацию фактически С Игорем
2: Тальковым? Нет, с Нет.
1: Кокориным и Мамаевым там Две драки на самом mm -hmm. деле было Вот Я напомню, что мос Ленконцерт. Лен это обойма артистов, которые выступали на сборных концертов. Выезжали москвичи по своим городам весим, у них свои были. Ленинградская обойма – это Эдуард Хильс, Сергей Захаров, Михаил Боярский, Алиса Френдлих. Людмила Сенчина. Людмила Сенчина. И вот существует две версии, из-за чего произошел этот конфликт. Ну, так как артисты тесно общаются между собой, говорят, что у Людмилы Сенчина недавно ушедшие из жизни тоже. Был какой-то поклонник страстный, причем из высших эшелонов власти. И то ли он заметил, что Захаров уделяет знаки внимания, флиртует mm -hmm. с Сенчиной. Вот. И он не хотел перекрывать ему кислород, он просто сказал, приглядитесь к этому мальчику. А дальше ну вот ситуация сложилась. Компания, молодые люди, которые возглавляет Сергей Захаров, Слегка... У Сергея выступление. Он слегка опаздывает на концерт. Он заходит в здание. Там уже около здания как раз администратор. Он говорит, пойдемте. вот, Сергей говорит, вы еще контрамарку для моих друзей сделаете. На что администратор смотрит? На этого юного. Действительно юного. Сколько ему тогда было Ему, Лет? Был, ему было 20-26, по-моему.
2: Ну, где-то около. Да, да, 20, 20 с небольшим хвостиком. смотрит, Смотрит на
1: этого человека и говорит, вы знаете, Сережа, а мои артисты уже все на месте и готовы к выступлению. То есть он дал понять, что Захаров на этом концерте выступать не будет. И все это в окружении друзей, которых, которых Захаров привел. О
2: которых он привел и которых как раз-таки собирался как-то там, ну, показать свой вес, свою, свою значимость.
1: Завязывается драка, mm -hmm. в итоге контрамарки достаются. Говорят, что помяли немножко в этой драке Захарова, потому что администратор был боксером-перворазрядником, и слегка замаскировав побои на лице, Захаров все-таки вышел и выступил. Но после этого начались разборки. Он поднялся, уже после концерта был банкет, он поднялся в банкетный зал и продолжил драку. И вот по этой совокупности...
2: Тот, кто, кто но один? это показательное, это, ну, его наказали показательно, да. понимаешь? Э, вот э, это как-то не очень складно звучит, но тем не менее, возможно, как раз-таки по указанию вот этого высокопоставленного э, э, вздыхателя Людмилы Сенченой, кстати, она никогда не рассказывала, кто, не называла имя этого воздыхателя, не подтверждала, что это так. Я слышала немножко другую версию, что после концерта, а они поймали вот Захаров и его ребята, которых он привел, и которым не досталось контрамарка, они поймали этого администратора в подъезде, и там ему наваляли. И он после этого долго лечился, вот несмотря вот на то, что боксер. Но как было на самом деле, Миш, я думаю, что мы с тобой уже вряд ли узнаем. В
1: своей книге сам Сергей Захаров очень так вот... Ну, он...
2: это тоже версия. Это, это нет, его версия. это его
1: версия. Он, 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 он старался не акцентировать. На этом внимание, но в последующих интервью он говорил, что, наверное, именно это избило с меня корону. Угу. Кто бы его знает, если бы я бы и дальше так продолжал, чем бы это все закончилось. А здесь год тюрьмы, а вот что было потом, вы узнаете через несколько минут. Анастасия Плешакова и я, Михаил Антонов, мы сегодня вспоминаем биографию Сергея Захарова, которого не стало По накануне.
0: любимого артиста.
1: Отправление каждый четверг в 12.05 по Москве. Памяти любимого артиста. И мы продолжаем. Сейчас Сергей Захаров, Ария мистера Икса в нашем
0: эфире. Снова туда, где море облей. снова туда с моей. светит прожектор фанфары Кубрика ждет вот смелей кроват, со смертью играют, смелый терзок мой трек, Все замирает, все смолкает вокруг, Слушая скрипку, дамы ложек заход. Скажут с улыбкой, храбрый
1: мы сегодня вспоминаем Сергея Захарова, которого не стал накануне. Анастасия Плешакова, отдел культуры, газетка «Комсомольская правда». Я Михаил Антонов. И вот мы остановились на том, что Сергей Захаров попадает в тюрьму. На химию. На химию. Год так он говоря. получает. За... Немного. <с> вроде бы. <с> для артиста. -то. Самое интересное, что Сергей Захаров говорил, я, в общем-то, дискомфорта не чувствовал. Говорит, я был в армии. И у него спрашивают, что вы участвовали там в самодеятельности? Он говорит, я не участвовал там в самодеятельности. Я также строил, копал, шил. В общем...
2: Но дело в том, что, несмотря... Хотя он в заключении провел не так много времени, год, да, потом ему, насколько я помню эту историю слышала. Ему просто перекрыли кислород и запретили выступать в крупных городах, таких как Москва и Ленинград.
1: Ну, а как, а как бы это было возможно? Вы представляете? А так, есть...
2: ну, его и... вычеркивали? Да из нет, нет. А как
1: бы это было возможно, его выступление? Конечно, запретили. Нет, поэтому... ну
2: и Он же уже вышел, то есть он срок-то отбыл. А
1: знаешь. Слухи, кстати, о том, что Захаров находится в тюрьме, о том, что его арестовали, и, в общем-то, нигде об этом в печати не было. Конечно же, в советской печати не было. Но слухи... А слухами земля ополнится. И, э, в общем-то, я с детства, помню, когда показывали уже в 80-х Сергея Захарова, мне говорили, а вот он сидел. Вот. И, и понятно, что ему пришлось начинать с нуля. То есть молодой красавец только-только снялся в «Небесных ласточках». Это, по сути, единственная такая да, большая, серьезная художественная работа у него. Э, стал обладателем международных призов. И на тебе. «Магаданская филармония». И вот как Ломоносов с рыбным обозом двигался в сторону да, да. столицы. Ну,
2: вот тем не менее, все-таки он сумел, он нашел в себе силы, он сумел возродиться, и он снова вернулся и на эстраду, на сцену, филармонию получил звание народного артиста довольно-таки, ну, не сразу, но, тем не менее, еще в девяносто шестом году, по-моему.
1: Да, ну, это будем говорить спустя почти 20 лет после того происшествия. И все равно это над ним давлело. Мы попросили друзей и коллег Сергея Захарова вспомнить о нем. Давайте услышим Михаила Сергеевича Боярского, актера театра и кино. Тот, и Михаил Сергеевич тоже входил в тот самый знаменитый Лен-концерт. И какая-то конкуренция творческая между ними была. Я с ним был очень хорошо знаком. все-таки на
3: Петербурге занимались вместе очень-очень много. Вступали вместе на концертах и на творительных встречах. Много были знакомы, но не, не снимались ни разу. Мы пробовались на одну роль. И, к счастью, был утвержден он на небесных глазах. Он всегда входил в так называемый петербургский концертный набор. там. Сенчина, он, айтов Корнелюк, Боярский, вот мы... Поэтому часто встречались на всех юбилеев.
1: Это был Михаил Боярский со воспоминаниями о Сергее Захарове. Мы в прямом эфире. И э, вот, Настя, у тебя не было такого ощущения, и нет ли такого ощущения, что он все равно со своим репертуаром выбивался? Выбивался из общего ну, числа артистов?
2: Ты знаешь, он выбивался, насколько вообще время изменилось. Просто время изменилось, поменялся зритель, и, наверное, в семидесятые е годы, 80-е, когда он снова вернулся на эстраду, кстати, я с тобой не соглашусь, да, через там какое-то время ему дали звание народного артиста там, после вот этой драмы, но, тем не менее, в девяносто шестом году ему было всего 46 лет. Это рано, это не так много. Я делала материал, по-моему, там, Безрукову примерно в этом возрасте этому самому младшему Лазарю, Александру Лаз... Лазареву-младшему в 45 лет дали и звание народного, и э, говорили о том, что это один из самых молодых. То есть он быстро восстановился, я хочу сказать, но <связывая> время я, поменялось. Я
1: полностью согласен, но все равно, мне вот когда я видел Сергея Захарова, мне казалось, что он в выпадает из общей обоймы вот тех артистов, которые выступают на сцене. Я не знаю, будет ли со мной согласен Илья Рахмельевич Резник, народный артист России, поэт, писатель. Здравствуйте, Илья Рахмельевич. Здравствуйте. Да. Мы вспоминаем сегодня э, Сергея Георгиевича Захарова, которого не стало накануне, да -да. и вот пытаемся понять, да, вот, э, не, почему все-таки любимый, любимец особенно ленинградской публики, и тем не менее вот так, как, его творчество массового распространения, так как творчество Муслима Магомаева, так как творчество других исполнителей, оно не получило. Он все равно оставался ну, певцом. Особняком. Да. А немножечко стоял особняком. Вот у вас есть объяснение, почему?
4: Ну, я, я думаю, что это вина большая телевидения. Потому что если есть телевидение, есть популярность, понимаете? Потому что Сережа собирал огромные залы. Особенно женщины его обожали. Да и не только. И дети, и прочее я наблюдал. Это просто обожание было, обожание. Потому что он красавец, у него потрясающий голос. Он пел без фонограммы. И это всегда был праздник на сцене, Понимаете? Вот. Это вина телевидения, конечно, Вот э, в первую очередь, на восемьдесят
2: 80%. А почему его не приглашало телевидение, Илья ну, Михайлович? Ну, почему? Ну, на ваш почему? взгляд.
4: Ну, почему меня не давали на радио, там, в Ленинграде очень... То есть я в черных списках был, я, вот мы не члены Союза были э, в каких-то списках черных, или, или авторские, например из ресторанов 80% членов Союза в рапотичках надо было записать. А вот мы, там, Мигуля, там, Женя Мартинов, я, прочее, мы, значит, 20%. Хотя, может быть, там звучало наших песен миллион, понимаете? Вот такая
2: политика была. Но это мы говорим о, о сегодняшнем дне. Он сегодня да. не мелькал на телевидении. Но мне кажется, это его выбор. Тогда еще один вопрос, Илья Рахмельевич. А может, не, не
1: было не, хита да. вот той самой песни, которая бы сделала популярной? Да. Опять же, я вспоминаю «Королева красоты» или «Чертово колесо». У каждого исполнителя был свой хит. Сергей да. Георгиевич прекрасно исполнял романсы. Спора нет. Спора нет. Он прекрасно пел песни, которые до него пели и авторы-исполнители. А вот своего отдельного хита?
4: Да, очевидно, да, потому что многие певцы на одной песне держатся многие годы. Это вот это, это правда. А
2: знаете. я сяду в кабриолет, например. Вспомнили сейчас. А больном?
4: Я пересадил туда раз Путину. Она мне на кабриолет сейчас ездит. Понятно, да? Конечно же, песня делает звезду. Это бесспорно. Если есть репертуар, то есть... Это как, как мы вот э, с покойным Марком Григорьевичем э, Фрадкиным вот с ним дружили. И он, он говорит, давайте поиграем. Вот, э, э, я называю композитора, а вы называете его главную песню. Так. Вот мы так не играли.
0: Там, ага.
4: там Богословский, я там называл. «Темная ночь», ночь" роман срочный там, Калмановский. Там, ну, вот, ну я, я
1: понимаю. Да. Спасибо большое, Илья Рахмельевич. Спасибо, что были с нами в прямом эфире. Илья Резник принял участие в нашей программе, программе воспоминаний о Сергее Захарове». И действительно, вот так вот вспомнишь и подумаешь, он, он потрясающе исполнял песни. Но даже сейчас ту композицию, которую мы будем слушать, mm -hmm. ее пел Илья Флещенко, и почему-то именно этот вариант частенько крутился на радио. Я имею в виду э, песню Татьянин день Ее очень многие пели Давайте послушаем эту песню В исполнении Сергея Захарова И обязательно продолжим нашу программу Через несколько минут Было
0: белый свет... Cheer to tea. Собый случай по понедельникам в 5 вечера по Москве касается каждого памяти любимого артиста.
1: Друзья, мы продолжаем прямой эфир. Анастасия Плешакова и я, Михаил Антонов. И мы вспоминаем сегодня э, Сергея Захарова, который не стало накануне, замечательного певца, у которого блистательная совершенно роль была в «Небесных ласточках». Он действительно обошел по конкуренции Михаила Боярского и исполнил эту роль.
4: Милостивый государь.
1: Милостивая государь, не
4: Вы сказали, что вы любите другую и отказываетесь просить моей руки.
1: С сожалением, я должен
2: это подтвердить.
1: Слышите, но это не голос Сергея Захарова. Не его несмотря раз, на нет. то, что. А я давайте мы еще раз послушаем. Но, несмотря на то, что он появляется в этом кадре, голос вы слышите, Олега, Басилашвили.
4: Милостивый государь.
1: Милостивая государь. Нет?
4: Вы сказали, что вы любите другую и отказываетесь просить моей руки.
1: С сожалению, я должен это подтвердить. Это голос точно, Олега Басилашвили. Он переозвучивал Басилашвили. Сергея Захарова, и он только, Сергей Захаров, исполнял песни в кинофильме «Небесные ласточки». 8 800 200 ровно 9702. Вы можете позвонить, поделиться своими воспоминаниями. Может быть, вы были на концерте. Как принимала его публика? Что вы помните? Может быть, удавалось встречаться с Сергеем Георгиевичем? 8 800 200 ровно 9702. Ну, а мы здесь с Настей как раз сидели и говорили как раз о том, ну, почему, да? Вот,
2: ну, э, рано. Не, для было, сегодняшнего храна, времени это он еще мужчина в самом соку и в самом таком расцвете сил.
1: И с другой стороны, мы пытались понять, а мог ли он, что называется, как очень многие артисты, с приходом перестройки переобуться, переобуться выдать новые ритмы. Слушайте, ну давайте, вот, вот вам пример. 1992 год. Сергей Захар. 1992 год, я напоминаю. Уже иностранной музыки у нас полно. Уже появились группы. Появились первые, первые читцты рэпа и хип-хопа. Выступает Сергей Захаров. 1992
0: год. Жалая вода,
2: жалая вода, все с тобою Всё. Миш, ну я Это с называется трудом... застрял Во... да в своем времени. времени, но с трудом я представляю его читающего рэп. Ну, это как-то совершенно... Он в своем амплуа, он работает для своего зрителя, а, да, появились какие-то свежие мотивы и вообще другая музыка, но, извини, газеты ведь тоже кто-то читает, не только интернет.
1: Ну и газеты меняются.
2: А газеты вот... меняются, но я хочу сказать, что все равно у каждого, ну, у, у каждого исполнителя, у каждого артиста есть свой зритель. У него была своя публика, он с ней работал, он не захотел хотел выходить за рамки вот этого своего амплуа и своего образа, это, Но это его выбор.
1: Это середина 90-х, когда появилась вдруг вот эта вот мода на возвращение песен тех лет, и тогда действительно уже...
2: Обрати внимание, да. что в это время Муслим Магомаев вообще ушел со сцены. да. да? Он вообще ушел, хотя он после этого прожил, наверное, ну, лет 15. И просто он отказался совсем от концертной деятельности.
1: И вот давайте мы послушаем певца, который очень здорово попал в то время, и тем не менее он видел еще, как и работает Сергей Захаров. То есть мы помним прекрасно ныне композитора, а тогда просто певца и композитора Игоря Корнелюка, который прыгал по сцене таким кудрявым мячиком, вот. И на его фоне Сергей Захаров смотрелся статичной а -а, статуи, античной, причем. Игорь Корнелюк в нашем эфире.
3: Был великолепным артистом, с невероятно красивым баритоном. Ему под было все, что угодно, потому что он пел русские народные песни, он пел оперные арии, и все это он делал очень музыкально. Э -э, потому что есть много голосистых людей, но люди э -э, очень часто демонстрирует возможности своего голоса и, и, и за, за этой демонстрацией не видит самого главного. Так вот, Сергей всегда все делал музыкально, очень проникновенно, артистично и, 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 и не всегда казалось, что он был носителем какой-то великой мудрости. То есть он, он, он немножко смотрел на нашу жизнь, немножко отстраненно в том смысле, что он ограждал себя от какой-то суеты, от ненужной нишуры. Он понимал, в отличие от нас, Жизнь. в жизни главное, а что, не, а что нет. И на, на, на всякую ерунду он не тратился. Он знал свое дело, он жил в своем и он его заполнял и дополнял чем-то необыкновенно чудесным и художественным. Мне всегда доставляло огромную радость встречаться с ним. Вот искренне могу вам сказать.
1: Это был Игорь Корнелюк, а у нас на прямой связи наш слушатель Сергей из Белгорода. Сергей, здравствуйте.
4: Добрый вечер, Евгений.
1: Да, Евгений, здравствуйте.
4: Спасибо, спасибо за эфир, за Сергея Захарова. Просто в молодости я с армией, мы как-то одновременно с армией пришли. Ну, конечно, в разных городах мы жили. Я работал водителем шоуармонии. И так получилось, что дни 20 с концертом я курсировал по Ферганской долине. Он тогда только начинал. Но ну, это был красивейший, прекрасный парень. Он держал зал в напряжении. Ну, люди, ну, можно сказать... С ума не сходили, но встречали его очень больно в другом городе. Там Серган на Андижан. И вот <coughs> буквально на днях смотрю объявление Сергея Захарова в Белгороде. Uh -huh. Собрался билет брать и вчера передают.
1: Понятно, да.
4: Просто прекрасный певец, хороший человек.
1: Спасибо большое. Но вот здесь Михаил пишет, позавчера он мне написал, а вчера узнал по радио, что он ушел из жизни. Михаил, а что написал? Что написал Сергей Георгиевич? Судьба многих великих, эстрадных, талантливых певцов в СССР была тяжела. Это и Абадзинский, и Мулерман, конечно, Захаров в светлой памяти ушел Алмаз. Это Александр из Перми. Он был очень живой и очень добрый. 8 967 ровно 97.02. 8 967 ровно 97.02. Владимир из Красноярска. Владимир, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Красноярской приветствую. Я согласен, что он вот... Такой актер был, что он не, туса... не тусовался, то есть он, видимо, выбрал вот эту свою стилю свой... дорожил своей профессией. То, что он... больше он не хотел после этого, когда он был осужден. И даже когда он отбывал наказание, он там вроде бы тоже пытался и трени... это... не забывал свою профессию. Так что он великий актер, я считаю, великий артист и... Старству,
1: спасибо, да. спасибо большое. Настя, а ты была на концерте? Вот хоть раз видела его в исполнении живое? Нет, нет,
2: нет,
1: Я один раз попал. Но это, опять же...
2: Сольный концерт это, сборник? Нет, это был, сборник? это
1: был сборник, это был сборный концерт, причем выступал между двумя популярными современными артистами, которые причем выступали под фонограмм. А он вышел с аккомпаниатором. С аккомпаниата. То есть вы можете себе представить, когда все затихает, еще дым на сцене, выходит Сергей Захаров и аккомпаниатор. вот И ä, это надо было видеть. Вот примерно такие глаза сейчас у женщин, которые приходят на концерт Стаса Михайлова. Это обволакивающий голос, его баритон, который с годами, кстати говоря, не менялся, а наоборот, как хорошее вино, более выдержанным становился. Он начинал петь, и всем лели просто.
0: Дожди над городом Дожди. Я умоляю, сделай
2: милость.
1: И он смотрит в зал, и, и, и каждый думал, что он смотрит именно на него. Вот, ну но... Но еще а. бы, но
2: когда на тебя смотрит такой красивый мужчина, такими бархатными глазами и так чудно поет, проникая в самое сердце женское, конечно, будешь млеть.
1: А вот что говорил сам Сергей Захаров о том, как он начал петь и о чем
0: начал петь. «Лет 12 я начал потихонечку петь э, и скрывал это, очень-очень стеснялся. Особенно скрывал, что я пою песни про любовь. Я это слово не мог произвести, мне было очень неловко, неудобно. Я, я всегда пропускал это слово. Но затем все смелее и смелее, и вот угу. пошла моя такая вот настоящая жизнь».
1: Это Сергей Захаров, которого мы сегодня с Анастасией Плешаковой вспоминаем в прямом эфире. А ты знаешь, что он заставку к телепередаче записал? Да? Какую? Не знаешь, да? Нет. Хочешь послушать? Хочу. Давайте послушаем. Телевизионная заставка, голос которой записал Сергей Захаров. Это маленькая заставка, есть большая заставка. А где же голос? Голос «Моя семья», «Моя семья». Вот в перебивке этой программы это «Голос Сергея Захарова». Он записал перебивку. Я сейчас попробую ее с голосом найти. Мне самое главное, вам, чтобы вы узнали эту программу. Безумно популярная программа, но «Голос Сергея Захарова» в этой заставке, к сожалению, никто не узнавал. И, кстати говоря, не гнушался никакой работой. То есть на любой шефский концерт, подшефный концерт.
2: Ну вот он подорвал свое здоровье, как я прочитала, перенес клиническую смерть, когда участвовал в избирательной кампании Бориса Ельцина и перенапрягся. Не гнушался никакой работой. Зарабатывал.
1: Зарабатывал, да. Я, похоже, нашел. Давайте еще раз попробуем, так как мы ведем прямой эфир. Давайте попробуем. Вот,
0: вот, вот он Сергей Захаров. Каждый день в ожидании встречи Я спешу
1: Разве может быть заставка с такой передачей плохой? Ты да? знаешь, И сама передача. я тебе
2: скажу, я не помню такую передачу. Валерий Наверное,
1: Комиссаров да. ее вел.
2: Ну я, видимо, не смотрела. Сейчас
1: я Насте буду напоминать эту передачу, а мы послушаем снова голос Сергея Захарова, которого вспоминаем сегодня. Оставайтесь с нами на радио Комсомольская правда. Продолжение следует.
0: И любовь не в цвету, не в цвету, Какое Яблони чудо! чудо Яблони не в цвету, в цвету. Я, не я не забуду вновь издалека, Вновь издалека Плывут Плывут белые снег. Мне время. Но ему Спичь... Памяти любимого артиста Родные перестали узнавать вас, коллеги не уважают, голова идет кругом. Хотите поговорить об этом? В эфире радио «Комсомольская правда» психолог Сергей Аракелян подскажет, как решить любую проблему.
4: Ведь нерешаемых проблем нет. Телефон доверия. Каждый четверг.
0: В 0 часов 5 минут по московскому времени. Памяти любимого артиста.
1: Мы сегодня вспоминаем Сергея Захарова, который э, скончался накануне. Будет похоронен он в родном... Для себя Зеленогорске, где жил в последние годы 68 лет человеку. И мало кто знал о том, что, в общем-то, первый сердечный приступ и первый инфаркт, тяжелейший, он пережил, когда ему было 46 лет.
2: Да, молодой совсем.
1: 46 лет это середина 90-х годов. Вот и его выходили. Была целая серия концертов, на которых он выступал, и после одного из выступлений просто стало плохо, и скоро едва успела в кардиологию его а вот сейчас не увести.
2: Мне сказал концертный директор, что вот буквально на руках у врачей. Он лежал на профилактике в больнице, и вдруг мгновенно стало плохо, в больнице стало плохо, не надо никуда вести, не надо вызывать скорую. Его подняли на этаж, где кардио Стимуляторы, ну, да. реанимация ага, кардиологическая, кардио, ага. да, но так и не смогли завести мотор. Это вот... Вот только что вот он вчера, вот это случилось вчера из-за того, что врачи на месте не смогли его реанимировать.
1: Ну, вот когда разговаривают уже с близкими и знакомыми, я должен сказать, что, в общем-то, да, вот этот вот эпизод, он все время всплывает, этот эпизод с тюремным заключением. Он все время вспоминает. Во всех остальных моментах, да, он в каких-то случаях, Сергей Захаров, был принципиальный и не соглашался ни на какие уступки. Вот, у него был характер. В самом начале своей карьеры он, он как говорят, говорили, словил звезду, вот. Но сейчас близкие говорят, что вот, а, а почему я об этом говорю и при всем при этом примерный семьянин, единственная жена,
2: никаких любовных Н... интрижек мы не слышали, по крайней ну, мере. Ну по крайней мы... мере, да. Мере, да. Не... Ну если бы такие были какие-то выпиющие. с, случаи, с нынешним мы развитием бы да, такой
1: журналистики, да. мы бы точно бы узнали. Вот э, любимая жена, любимые дети, потрясающая работоспособность и полное игнорирование в общем-то проблемы. Тусовки.
2: Проблем. Нет. Полное игнорирование тусовки. Он действительно никуда не ходил, он не светился. Вот мы Илья Рахмилевич Резник сказал, что ну, не был, он как бы не был так, таким популярным, потому что его не сделало телевидение. Я не думаю, что телевидение его не приглашало. Скорее всего, он просто отказывался туда приходить, в том числе в эти ток-шоу, которые дают популярность.
1: При этом с удовольствием участвовал в концертах, которые были посвящены всевозможным датам, событиям. И снова, вот я в очередной раз, вот была бы та самая песня, по которой бы вот он выходил, и по первым аккордам узнавали, да, это Сергей Захаров, но нет, он, он при этом очень уважительно относился к коллегам. Он познакомился в конце 70-х с Георгом Отцем, чью арию да, да. мистера Х считают чуть ли не эталоном, и он пел эту арию мистера Икс. Он с большим уважением относился к Муслиму Магомаеву, и зная, что спеть лучше муслима Магомаеву довольно сложно, он все равно... И в память о коллеге, и для того, чтобы порадовать всех остальных, брал его песню, и в итоге звучало: Но я
0: лечу, Одно из последних
1: выступлений Сергея но Захарова. Но все равно
2: слышно, что это не Магомай. Да, да, свой почерк чувствуется. Свой почерк, безусловно.
1: Давайте послушаем. Вот Настя уже упомянула директора большого концертного зала Октябрьская Эмма Лавринович, да, что она говорила о Сергее Захарове, как она его вспоминала. Давайте послушаем.
3: Никола, Архангельское кладбище. Угу. С О. По... 13.00 завтра, mm -hmm. в субботу mm -hmm. будет, э, mm -hmm. вот, значит, кремировать его будут там, затем будут брать урну и увезут, похоронят в Зеленогорске, под Ленинградом, там, где живет семья. Так решила семья. Mm -hmm. Уходил разговаривал, даже не на этот этаж, и не в
2: не в этот самый, просто уже, когда хотел лечь, провериться.
3: Uh -huh. А наверх забрали неожиданно, начало шалить сердечко, и uh -huh. на седьмой этаж. И вдруг мы уже уехали, а нам сообщает,
2: прошлое uh -huh. здесь. И смогли завести сердце, неожиданно, раз
3: и все.
1: Итак, вот вы услышали, когда будет прощение Сергеем Захаровым. Мы сегодня вспоминаем этого исполнителя восемь восемьсот 200 ровно 9702. восемь восемьсот двести ровно 9702. И вот Настя говорит, что он не очень любил ходить на ток-шоу. И действительно, ток-шоу с его участием крайне мало. Крайне мало. Но если... Я не
2: помню. Но... Я, я помню Людмила Сенчина незадолго до своего ухода выступала. У нее, по-моему, был, был какой-то юбилей. И ее приглашали на Первый канал. А вот Сергея Захарова я совсем не помню.
1: Ну вот у нас есть фрагменты с передачи «Пусть говорят». Это было в 2010 году. Сергей Захаров о своем творчестве. И, кстати, вот несколько философских мыслей. Это, у него очень много, кстати говоря, в конце, в последних интервью рассуждения о жизни и смерти. Сергей Захаров в нашем эфире. Уже то, что ты появился
0: на свет, это большое чудо. И все другие неприятности, все какие-то неурядицы, которые у нас сопровождают по жизни, на самом деле, ровным счетом, не имеют никакого значения по отношению к факту самой жизни.
1: Uh, Михаил, спасибо большое. Вот Михаил, наш слушатель, опубликовал последние записи вот с Сергеем, uh, переписку. Миха... А где он ее нашел? Uh, он, он с ним общался. Oh. Он общался с ним. Вот я же говорю, что наш слушатель пишет, что я ему написал последнее uh -huh. сообщение буквально накануне. Uh -huh. uh, Михаил пишет, Сергей, добрый вечер. Как снег? Ой, снег, снежок. Ответ Сергей Захаров. Да, снежная погода прекрасна. Вот это настоящее зимнее деяние, красота. Михаил спрашивает, приглашали куда-нибудь на мероприятие к дню рождения Высоцкого? Это в январе.
2: 25 да. января.
1: Сергей mm -hmm. Захаров. Да, и не на одно, но, к сожалению, 38,9. Температура серьезно прихватила. Отлеживаюсь. Михаил, выздоравливай, Сергей Захаров. Спасибо. И, и вот здесь Михаил пишет, может быть, осложнения после гриппа. Ну, ну, кто же знает да. теперь. Вы, мы в, полю, в любом случае, мы сегодня вот с Настей Плешаковой... Вспоминаем
2: всему... накануне его прощания с ним. Да,
1: да, накануне прощания с ним. И как это, опять же, по традиции, по, по русской традиции, мы сейчас не, не говорим ничего плохого, да и нечего сказать плохого. В ну, Рассказали, да, был эпизод с тюрьмой. И наоборот, в конце программы хочется сказать, вот человека нет, но пока мы о нем помним, пока его песни будут звучать у нас в эфире, у вас из приемников пластинок а, а, на, на флешке, да, с дисках, вот, в сердцах в конце концов. Если вы будете а, рисовать образ этого человека при, при упоминании Сергея Захарова, и вы будете представлять этого человека, так вот, память, она бессмертна, И пока мы его помним, человек жив. Анастасия Плешакова была у нас в эфире. Настя, спасибо тебе большое. Спасибо. В памяти Сергея Захарова была передача. Меня зовут Михаил Антонов. Оставайтесь с нами. И Сергей Захаров, три белых коня.
0: Остыли реки, земля остыла, и чуть накоплились дома. Это в городе тепло сыра, это в городе тепло сыра, А за городом зима, зима, зима. Снежную даль При белых конях, эх, при белых коня, Декабрь, и февраль уносит меня, и уносит меня снежную даль, коня, эх, коня, Дикабрь, дверь, дверь, дверь. Зима раскрыла снежные объятья И до весны все дремлет тут. Только ялки треугольных палатьях, Только ялки треугольных палатьях Мне навстречу, забегу, да бегу, да бегу. И уносят меня, и уносят меня В свинячую снедную дар Три белых коня, эх, три белых коня, Декабрь, два, Остыли реки, земля остыла, но я мороза не боюсь. Это в городе мне грустно было, это в городе мне грустно было. А за городом смеюсь, смеюсь, смеюсь. И уносит меня, и уносит меня в сменную светную даль. Три белых коня, эк, три белых коня, декабрь, январь и феврал. Помните любимого артиста.